0: Dzień dobry i dobry wieczór, spotykamy się ponownie, ja nazywam się Typowy Jędrzej, to jest typowy podcast, podcast o filmach, o serialach, o pićku i o żyćku. Taki sobie wymyśliłem slogan, teraz chyba już zawsze tak będzie, że tak się będę z wami witać. Witam was yy, ponownie, bo dopiero co się słyszeliśmy, kiedy opowiadałam o banksterach. I tak jak zapowiadałam w poprzednim odcinku zaraz w banksterach kolejna recenzja polskiego filmu i tym razem jest to niezależna produkcja raz jeszcze raz kochani pewnie pamiętacie co się działo w naszym kraju byliśmy blisko stanu wojennego kiedy do kin weszła Kadzawa. Jeden z najgorszych chyba filmów, jaki, jaki spotkał yy, naród polski. Ja nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ nigdy tego filmu nie obejrzałam yy, z wielu przyczyn. Wydaje mi się, że po prostu takich filmów, jeżeli się nie obejrzy w kinie, to już później ciężko jest je nadrobić yy, w domu, bo nikt sobie tego za darmo nie chce robić. Też nikt by mi za to nie zapłacił, gdybym ten film obejrzała. Dlatego ciężko mi te dwa filmy ze sobą porównać, a, a właśnie raz jeszcze raz jest w tym podobno klimacie utrzymane. No więc tak, film wyreżyserował duet Krzysztof Zbieranek i Paweł Czarzasty. Coś wam to mówi? No, mi też nic. Więc już wam wszystko mówię, pana Krzysztofa Zbieranka. Kojarzymy z tego, że w 2003 roku wyreżyserował taki serial Magiczne Drzewo dla Telewizji Polskiej. I to chyba... ja nawet... Nie wiem, czy on był pierwszym reżyserem tego filmu, bo tutaj y, czytając o magicznym drzewie jednak widzę inne nazwisko, ale nieważne, no, coś tam wyreżyserował. A pan Paweł Czarzasty ma na swoim koncie między innymi y, reżyserię takiego filmu jak... Czy to jest w ogóle film, czy to jest serial? Komisarz Blond i Oko Sprawiedliwości. Jest to film... I wygląda to bardzo źle, ale weszło do kin, więc 10 lat temu ktoś chciał coś takiego oglądać. Oprócz tego ma na swoim koncie no jakieś, jakieś baśnie polskie, jakiegoś misia, yy, miś fantazy, cokolwiek to jest, yy, oraz yy, wspaniały film pod tytułem Licencja na zaliczanie. Oczywiście też go nie widziałam, nigdy nie planuję go obejrzeć. No ale coś takiego e, faktycznie e, miało miejsce, no i teraz panowie postanowili niezależnymi środkami e, za, za pomocą po prostu pieniążków sponsorów i pieniążków e, Trójmiasta wyreżyserować taką sensacyjną komedię utrzymaną w duchu y, Vegas, e, bardziej jednak chyba Katzwawy. No więc tak wam ja mogę powiedzieć? No Wielką sztuką jest napisać scenariusz komedii, który będzie udany, który będzie zabawny i tutaj na pewno nie udało się to, żeby ten film był zabawny. On jest, ta, tam nie ma ani jednego trafionego żartu, tam nie ma nawet, moim zdaniem, tam nawet nie ma jednego takiego zalążku żartu. Jeżeli ktoś już powie coś zabawnego, to robi takie, e. dobrze powiedziałem, dobre powiedziałem. Tak jakby scenarzyści nie byli do końca pewni tego, czy mają poczucie humoru. No i otóż jakby ten film bardzo jasno pokazuje, że nie mają tego poczucia humoru, ale mają za to zaskakującą jakąś taką umiejętność napisania w miarę Takiej trzymającej się kupy historii, no. To jest bardzo prosta historia, chociaż wiele się w tym filmie dzieje. Mamy czwórkę członków takiej paczki i to są, to już zaraz przejdziemy w ogóle do aktorskiej strony, bo to jest hit, kto tam gra w tym filmie. Naprawdę to jest... Jeśli oglądaliście seriale przez całe swoje dzieciństwo, jakieś takie lata wczesną-nastoletnie, to będziecie po prostu w siódmym niebie. Ale historia wygląda tak, że mamy czterech przyjaciół, którzy dostają zaproszenie na wieczór kawalerski swojego kumpla z takiej paczki licealnej. Oni się tam pokłócili, już od lat nie mają ze sobą kontaktu. No i niestety do tego, do tego eventu nie dochodzi, bo ten typ ginie w wypadku samochodowym. Więc oni postanawiają po pogrzebie, czy tam po jakimś tam spaleniu zwłok ukraść jego prochy i pójść na miasto. Opić to, że nie żyje. Czy tam, że miał mieć wieczór kawalerski. Ale tam się uwikłają ci panowie w taką sensacyjną rozgrywkę i wezmą zamiast prochów prochów, prochy w sensie narkotyki, bo tam coś tam, coś tam. I no taka komedia omyłek, no generalnie Uciekanie, strzelanie, trochę przeklinania, trochę kopania. B powiem szczerze, może zabrzmi to jakoś ciężko, jest mi powiedzieć, że to jakby w zamyśle jest jakieś bardzo złe. Jak na to, że ani nie mamy tu jakiejś wielkiej gaży, ani nie mamy tutaj mm, jakichś y, wielkich nazwisk, tylko takie niezależne cudo stworzone przez jakichś takich typów, y, którzy od lat, y, naprawdę od lat nie nakręcili nic. Więc y, udało mi się napisać scenariusz, udało mi się znaleźć fundusze, udało mi się to wyreżyserować jakby. Generalnie nie, nie, jest, nie jest tak bardzo tragicznie jak myślałam, w sensie jeśli mam porównać ten film do banksterów, którzy przypominam dostali dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i którzy są podobno poważnym filmem, to raz jeszcze raz zaskakująco jakby wygrywa tą batalię, mimo że też jest to film toporny i niestety zupełnie, zupełnie nieśmieszny. Przejdźmy do aktorów. Kochani, co tutaj się dzieje? No... No nieźle jest, naprawdę. Aż mi, yy, aż mi trudno w to uwierzyć. Więc tak, mamy czterech ziomeczków z liceum których... będę się posługiwać chyba ksywkami z filmów i seriali, w których zagrali, bo gra tutaj między innymi człowiek, który nazywa się Wojciech Błach. I dla was Wojciech Błach nie znaczy absolutnie nic, a jest to nikt inny niż ten typ z plebanii, który nazywał się w plebanii, dajcie mi sekundę, niech ja się to znajdę. On w plebanii grał Jerzego Tośka, no Jurek Tosiek to był oczywiście, młody Tosiek y, w plebanii, czyli y, pan Wojciech Błach. Oprócz tego gra y, typ, który nazywa się Arkadiusz Janiczek i też mi to krót nic nie mówi, oprócz tego, że ten film, jakby kojarzymy gościa z bardzo wielu y, filmów i seriali. On grał m.in. też w Plazu Zbawiciela, to chyba jego taka... Najbardziej utytułowana rola, w sensie istotna, ale dla mnie to jest Rudy ze Złotopolskich, czyli ten taki młody policjant przydupas u Wojtka Gabriela na e, Warszawa Centralna na, na komisariacie, no to jest dokładnie, dokładnie ten człowiek. Oprócz tego gra Bartek Kasprzykowski, akurat jego trudno mi jest dopasować do jakiejś roli i razem z nimi no gra jeszcze Bartosz Żukowski, czyli po prostu nikt inny jak Waldemar. Kiepski i Waldemar Kiepski ma tutaj swoją dziewczynę, którą jest nikt inny jak wnuczka Leszka Millera, Monika Miller, a z kolei ten młody tosiek z plebani też ma swoją taką miłość licealną, którą jest Anna German, czyli nikt inny jak Anna Moro, także jak my sobie to wszystko połączymy w całość, to my mamy po prostu creme de la creme, telewizji i to w, du w, dużej, w dużej części telewizji polskiej z początku lat 2000 I do tego jeszcze dostajemy oczywiście Piotra Cyrwusa, czyli nikogo innego jak Ryśka z klanu, w roli takiego powiedzmy quasi-bandyty. I do tego dostajemy jeszcze Kmicica, czyli po prostu Daniel Olbrzeski tam jeszcze robi porządek i próbuje ich wszystkich zastrzelić na samym końcu, co mu się oczywiście nieudolnie nie, nie udaje. No i jakby nad tym wszystkim panuje Aleksandra Szwed, czyli Aliska Kwiatkowska z Rodziny Zastępczej. Także dostajemy wszystko, czego pragniemy. Ca cała telewizja jest, jest z nami podczas tego seansu, więc idealnie. W sensie moim zdaniem to jest naprawdę fajny zestaw aktorów, takich, których na co dzień nie oglądamy w kinie, którzy nie walą tutaj drewnem, bo oni naprawdę robią co mogą z tym scenariuszem i naprawdę się starają i naprawdę dają z siebie wszystko. Pierwszy raz w życiu w ogóle widzę mm, Bartosza Żukowskiego w jakiejkolwiek roli. To jest mega ciekawe, bo to jest człowiek, który jest ewidentnie sterany przez życie. Po prostu jego twarz jest zajechana. On oczywiście zagrał małe rolki. On grał w drogówce, grał w Moich Córkach Krowach, zagrał w Obławie, w Domie Złym, więc gdzieś tam jakieś tam role miał w życiu, ale faktycznie nigdy go nie widziałam w takiej dużej roli aktorskiej I wydaje mi się, że on, no co to będzie dość oryginalna, to jest naprawdę całkiem niezła rola, którą tutaj przedstawił. to wszystko jest Grubo po 40, jak mam z niej patrzeć, w sumie w połowie drogi do 50. Mm, więc yy, aktorsko naprawdę to się jakoś tam trzyma. Scenariusz jest jako taka historia, też całkiem nie, nie najgorszy, tylko nieśmieszny. Realizacyjnie, o i o i o, jak zwykle. Ja was strasznie przepraszam, jakieś się wyprowadzę i będę mieszkać w cichym miejscu, ale to jeszcze nie za czasem scenariusz jakoś tam się trzyma kupy, chociaż jest zupełnie nieśmieszny. Realizacyjnie, no powiem wam, no nie ma tam jakichś dużych pieniędzy, ale też naprawdę spodziewałam się filmu takiego na wpół amatorskiego, a gdzieś tam oni próbują. A jeszcze mamy przecież fantastycznych braci Mroczek. Bracia z Duńscy, bracia Mroczek grają tam e, taką rolę e, rzezi mieszków, e, dresów, bandytów. No, no jakby po prostu można powiedzieć, że tutaj panowie Czarzasty i Pan Zbieranek po prostu zainspirowali się Xavierem Żuławskim i Mową Ptaków, że postanowili obsadzić w, 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 znowu w jakiejś roli braci Mroczek i wydaje mi się, że to jest świetne zagranie, w ogóle szapowa. No i nie wiem, co mam wam powiedzieć, nie idźcie na ten film do kina, bo moim zdaniem to jednak mimo wszystko strata czasu. Ten film jest taki, może nie jest jakiś piekielnie nudny, bo mniej więcej gdzieś tam nawet chce się, chce się to oglądać, ale jest trochę męczący. No. Jakby on tak bardzo próbuje być śmieszny, że jest to męczące, ale nie jest to ten poziom, co na przykład futro z misia. Taki walenia żartu za żartem, taki żenujący, po prostu w taki, taki ostentacyjny sposób. Tam jakoś tam delikatnie próbują te żarty przemyć, przemycić, ale problem polega na tym, że są one kompletnie nietrafione. Ale nie są też aż tak bardzo na niskim poziomie, takim wiecie, w sensie dupacyce. Chuj. Gdzieś tam próbują się zabawić tak, może nie powiem, że to jakieś takie Louis Define jakby wysmakowanie, ale gdzieś tam próbują cokolwiek z tego ugrać, co... Co nie waliłoby taką totalną żenadą. I koniec końców uważam, że sam ten film nie wali taką totalną żenadą, i że panowie reżyserzy, gdyby spędzili jeszcze, gdyby to był ich debiut, to może nawet nie było się czego tak mocno przyczepić. W sensie, no nie udało im się napisać śmiesznego filmu, ale komu w ostatnich latach w naszym kraju udało się napisać śmieszny film? Moim zdaniem, Siedem Uczuć to jest ostatni film, na którym się śmiałam z, polskich, z polskiego kina. Jakby bardzo ciężko jest polskim twórcom zrobić coś, co będzie zabawne. Bo to nie jest łatwa sztuka, zwłaszcza z naszym językiem, z naszym też, z naszym jakimś takim poczuciem, że każdy Polak jest zabawny i każdy Polak ma najlepsze poczucie humoru ze wszystkich. Więc y, trudno jest trafić w gusta Polaków, jeśli chodzi o żart. I, I tutaj też się nie udało, no ale przynajmniej były jakieś tam podjęte próby. No, napisanie komediowego scenariusza jest absolutnie najtrudniejszym zadaniem. No, no jakby... To jest, to jest piekielnie trudne. Żaden inny gatunek filmowy nie jest tak trudny w, w, w napisaniu jak, jak komedia. No i tyle. Po prostu tyle. Jakby Nic nie mam więcej do powiedzenia. Nie oglądajcie raz jeszcze raz, ale nie, nie, nie musicie być też jakoś super zażenowani, jeżeli ktoś z Waszych znajomych wpadnie na taki pomysł, żeby to zrobić. No to jest film, przez który naprawdę można przejść i przez który nawet, może nie, że warto, ale... No, no nie jest tak źle, nie jest tak tragicznie. Tak by nie bolało mnie. No dziłam się trochę, to prawda, ale nie bolało mnie. Więc jestem w, wielkim, e, jestem w wielkim szoku i na sam koniec po prostu podsumowanie. Jeśli ktoś przystawi Wam Gnata do skroni i powie Banksterzy, czy raz jeszcze raz i musisz teraz iść do kina, podjąć tą decyzję, wybierajcie raz jeszcze raz, bo jest to dużo przyjemniejsza śmierć, m, dużo gładsza i... I jakaś taka, no, no nie wiem, w takim ciepłym, cieplejszym wydaniu. Jednak ci ludzie mają jakąś, jakiś background, oni wszyscy mają bardzo mocno zarysowane mm, charaktery. To jest pod tym względem, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, że naprawdę poznajemy tych bohaterów przez to półtorej godziny dość mocno, a w Banksterach przez dwie godziny nie czujemy nic poza poczuciem, że... Trudno, umrzyjcie z głodu, bo nie macie na kredyty we frankach szwajcarskich. No to tyle. Chodźcie do kina, bierzcie udział w festiwalach online, dbajcie o siebie. W najbliższym czasie co nas czeka? Czeka nas Kamer Image, czeka nas, czekajmy nas online nowe, nowe Horyzonty, które będę dla Was tutaj relacjonować, bo już sobie tak wymyśliłam. Bo mam nowy telewizor, to mogę sobie oglądać filmy w Ultra HD. Miejmy nadzieję, że dadzą mi jakiś film w Ultra HD, bo mi się telewizor będzie marnował. Co jeszcze? Toffee Fest się zaczął. Już się zaczęło, bo się zaraz zacznie. Pewnie się już zaczął. Będzie Etiuda Anima w Krakowie. Też w wersji online, więc świetne animacje po animatorze. Jeśli ktoś jeszcze czegoś nie zobaczył, jeszcze ma braki animatorskie, to, to będzie jeszcze Etiuda i Anima. Także super. No można powiedzieć czat. Po prostu siedzieć w domu i oglądać. Nic innego nie robić. To kina, powiem, że nie ma za bardzo na co iść. Mo, mod. Tak się to mówi? No, taki film wchodzi. W, chyba przyszły, przyszły piątek, bo teraz jesteśmy w tym duchu przed-Halloweenowym, więc będą w nas walić drzwiami i oknami horrory. Yy, I ten film wy wyprodukował A24, czyli, yy, czyli spoko. No, no, no jak A20, A24, to to raczej będzie spoko. Jeszcze Wam sprawdzam, czy ten film faktycznie wchodzi. On w zeszłym roku już w amerykańskich kinach się pojawił, a my będziemy mieli, tak, 23 października będzie mieć premierę, czyli w najbliższy piątek, czyli super, bo będziemy mogli obejrzeć fajny, niszowy horror, a tego wszyscy potrzebujemy. A poza tym w kinach lipa i posłucha, ale też nie jest tak źle, bo w najbliższych tygodniach kilka naprawdę przyjemnych filmów do tych kin wejdzie, więc też do kin chodźcie. A najlepiej do kin studyjnych, bo one mają kiepsko. Dobrze. Trzymajcie się, buzi dupci, pa!